0: В миналото предаване започнахме глава четвърта и разгледахме подробно първите три стиха, в които се говори за изявяването на новия човек. Тази вечер ще ви представяме списък на седем единства. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и в всички. Посланието на апостол Павел към Ефесяните, четвърта глава, четвърти, пети и шести стихове. Едно тяло отнася се до целият брой вярващи от деня на 50-ница до грабването. Това едно тяло е наречено още невидима църква, но не е напълно точно. Всички истински вярващи трябва също да бъдат видими. Един дух. Отнася се до Святия Дух, който кръщава всеки вярващ в Тялото Христово. Работата на Святия Дух е да обединява вярващите в Христос. Това е единството, което вярващият трябва да поддържа. Една надежда на названието ви. Отнася се до целта, която е представена пред всички вярващи. Те ще бъдат взети от този свят. И отведени присъствието на Христос. Това е блаженната надежда. Един Господ отнася се за Господ Исус Христос. Неговото господство над вярващите прави възможно единството на църквата. Една вяра отнася се до тялото на истината, наречено учението на апостолите. Когато то бъде отречено, настъпват разделения. Трябва да съществува съдържание, което да сплотява вярващите. Това съдържание е правилното учение. Едно кръщение отнася се до кръщението със Святия Дух, което е истинското кръщение. Ритуалното кръщение е чрез вода. Водното кръщение е символ на истинското кръщение със Святия Дух, чрез което вярващите стават едно. Един Бог и Отец на всички Отнася се до Божието бащенство към вярващите. След като има само един баща, той не е баща на невярващите. Осиновяването става единствено чрез Христос. Единството на вярващите осъздава рязка разлика между вярващи и невярващи. Бог е баща на всички, които са Негови чрез новорождение. Павел говори за църквата, тялото Христово, свързано с Него, седящия отдясно на... Бог Отец. Църквата е нов човек. Тя е тайна. Всичко това е вярно, защото църквата е в Христос. Някои хора толкова се обвързват с тези истини, които са, както се казва, доста откъснати от земното, че те не стават за нищо на земята. Павел се опитва да ни покаже, че ние все още живеем в един много зъл и грешен свят. Разглеждайки темата за начина на живот на вярващия, Павел първо се обръща към отделния човек. Християнина трябва да води живот в смирение и кротост. После се обръща към цялата църква, която е едно тяло и един дух. Най-накрая той завършва този пасаж с едно невероятно крещендо, което иллюстрира величието и превъзходството на Бога. Казва, Бог е над всички, чрез всички и в всички. Това означава, че Бог е превъзходен. Той е над своето творение. Той не е зависим от своето творение. Не е зависим от така необходимия за дишането кислород. Не е нужно да си, да си набавя запаси от килера или да ходи на пазар, за да си осигури храна. Той е превъзходен, той е величествен. Той не е само над всички, но е и чрез всички, и в всички. Тоест, Той е в тази вселена, която обитаваме вие и аз. Той задейства и задвижва според Неговия план и Неговата цел. Ето това добавя смисъл към живота, и поради това живота си струва. Животът понякога става скучен, нали? Навлиза в един монотонен ритъм. Ако така се чувствате и вие... Може да си припомните някоя духовна песен в такъв момент. Не всички могат да запеят «Одата на радостта» от ораторията на Хендел, защото когато запеят, всички ще се скрият някъде. Но аз мога да пея на Господа песен, която идва в сърцето ми. Библията казва, като пеете и възпявате на Господа в сърцето си. Послание към Ефисяните 5 глава 19 стих И именно от сърцето ми извира моята песен. Не от устата, а от сърцето. Тези стихове ми напомнят за единството на един голям симфоничен оркестър. След първата пиеса, може да е изключителна, ще дойде време да ви стане като че ли малко скучно. А в света всеки човек си свири своята собствена мелодийка. Всеки се опитва да надвика останалите или да изкаже своя протест. Сякаш всеки свири фалшиво, без да е в унисон с всички останали. Днес света не предлага много надежда и затова гледаме се с песимизъм на бъдещето. Подобно на Симон Петър в езерото, ние виждаме големи и застрашаващи вълни. Но един ден, диригента с главно Д, да", ще дойде отясно на Бога и ще се появи на Вселената. Той е цар на царете и господ на господарите. Той ще издигне палката, ще издигне скиптера с прободените си ръце. И когато настане този момент, целият свят ще бъде в унисон. Той е величествен и превъзходен. Той е над всички, чрез всички и във всички. Затова не се отказвайте. Не се обесърчавайте. Диригентът идва. Той ще постави всички ни в унисон. Църквата трябва да живее като нов човек в този свят. Трябва да има проявление. Църквата трябва да бъде насочена навън към света, да свидетелства да изявява живота си. Сега ще се спрем на ограниченията на новия човек. Откриваме, че църквата има също така и ограничения, и те също са важни. Едно малко дете няма ограничения. Преди време бях на гости... В едно семейство, които посещават църквата. И те се стараеха много да демонстрират колко са духовни. Когато седнахме на масата, те ме помолиха да благодаря за храната. А техният малък син седеше на високото столче до нас. И когато свърших, то попита майка си: Мамо, какво беше това, което направи този човек? Очевидно, не им се беше случвало да благодарят много често за храната. Малкото дете нямаше никакви задръжки, когато зададе този въпрос. Едно дете може да няма задръжки, но църквата не бива да се държи непрекъснато като малко бебе. Тя трябва да израства и да развива някакви задръжки. Има определени неща, които един възрастен човек няма да каже, а едно малко дете може и да каже. Църквата не бива да си остава бебе, но трябва да расте в зрялост и Бог е дал на всяко дете благодат, в която да расте. А на всеки от нас е даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал, казва апостолът в седми стих на глава 4. Бог е дал дарби на вярващите, както видяхме и в изучаването на посланието към римляните и в първото послание към коринтените. Въпреки, че вярващите трябва да положат усилия, за да поддържат единството на духа, това не означава, че всеки един е точно копия на другия. Всеки вярващ притежава дарба, така че да може да изпълнява функцията си в това тяло от вярващи по един специфичен начин. А на всеки си даде проявяването на духа за обща полза. Това означава, че дарбата е... Действието на Святия Дух, чрез вярващия, с цел изграждането на тялото вярващи, в, за полза на цялото тяло. Никой дарба не е дадена, за да развива вас самите духовно. Дарбата ви е дадена, за да можете да функционирате в тялото Христово, за полза и благословение на църквата. Много хора казват, че... Предпочитат да не използват някоя а, дарба, която те имат в църквата, и го правят в личното си време с Господа. Но това не е правилно. Дарбите са дадени за полза на църквата. Никоя дарба не трябва да се използва егоистично за лична изгода. Същност това не е дарба, ако се използва по този начин. На всеки член от тялото е дадена дарба която му позволява да функционира с конкретна причина на точно определено място в тялото. Представете си, че очите ми кажат, че са много сънени и не искат да се събудят заедно с мен. Или пък, че краката ми откажат да слязат с мен по стълбите. Нуждая се и от очите си, и от краката си, и си надявам, че и мозъкът ми също ще ми се Всички мои части, трябва да функционират съвместно, всяка част да изпълнява функцията, за която е предназначена. Всеки вярващ разполага с дарба, така че да функционира в тялото по определен начин. Когато той изпълнява задачата си, тялото функционира. Ето по този начин откриваме единството в духа. Заедно с дарбата се казва, че на всеки един от нас е даден благодат за да се упражнява тази дарба в силата и пълнотата на Божия дух. Когато всеки вярващ упражнява своята дарба, така се постига хармония, както човешкото тяло действа в хармония. Но когато една част боледува, цялото тяло боледува. Приятели, това означава, че ако вие не проявявате своята дарба в тялото, всички ние свирим фалшиво. Затова казва, като се възкачи на високо, плени плен и даде дарове на човеците. Послание към Ефисяните, глава 4, стих 8. Ще забележите, че тук е цитиран Псалом 68, стих 18. Там се казва така, възлязал си на високо, пленил си пленници, взел си в дар хора, даже и непокорните, за да обитаваш като Господ Иехова. Някой може би, ще отбележат, че има очевидно несъответствие. В посланието към ефисяните се казва «Даде дарове на човеците», а в псалмите «Взел си в дар хора». Дали това е неправилно цитиран отказ от Стария Завет? Обърнете внимание, че един автор има право да променя собствените си съчинения, но никой друг няма това, това право. В този стих Святия Дух променя умишлено думите. В книгата Псалми ни се казва, че Господ Исус е получил дарби за хората. Бил е приготвил всички дарби. После дойде на земята. Сега след като е бил тук и се е завърнал отново при своя отец, той разпределя дарбите сред хората. Той ни ги дава чрез святия дух. Всъщност този текст ни показва отново колко точно е Библията и това тук не е неправилно цитиране. Казва се, като си възкачи на високо. Без, без съмнение това се отнася за възнесението на Христос. В този момент той извърши две неща. Първо, той плени плен, което се приема, че се отнася за изкупените от Стария завет, които отидаха в Рая след смъртта си. Христос взе със себе си тези вярващи от Рая и ги пренесе в самото присъствие на Бога, когато се възнесе. Второ, когато Христос се възнесе, Той раздаде дарби на хората. Това означава, че Той определи дарби на живите вярващи в църквата, така че те да свидетелстват на света. При възнесението Христос не само отведе старозаветните светии в Божието присъствие, но и раздаде дарби чрез Святия Дух. В деня на Пелесятница Святия Дух кръсти вярващите в тялото Христово и после ги надари с определени дарби, за да функционират като части на тялото. Святия Дух постави всеки един от тях на точно определено място и от тогава прави това със всеки един новоповярвал. А това се възкачи какво друго значи, освен, че беше и по-напред слязал в местата, по-долни от земята. Този, който е слязал, е същият, който се въздигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. Послание към Ефесяните, четвърта глава, стихове 9 и 10. Логичното обяснение на тези стихове би било, че преди възнесението Христос трябва да е слизал в по-долни места. Някой виждат в това само въплощението му в човешки образ. В раната църква са виждали това в работата на Христос, при която той пренася старозветни свети от рая до трона на Бога. Казва се, че той се е спускал в ада. Не е необходимо обаче да допускаме, че е изпитал некаква форма на страдание. Неговото въплъщение в човешки образ и смърт са достатъчно унижение и снищаване, и те са достатъчни да отведат изкупените от Стария Завет в присъствието на Бога. Този, който е слязал, е същият, който и се издигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. Разбира се, в тези текстове има и други интерпретации и разбирания, на които ние няма да се спираме в момента. Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастери и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия син, в пълнолетното мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Послание към Ефесяните, глава 4, от 11 до 13 стихове. Чуйте този стих и по един друг начин. Той самият даде някои да бъдат апостоли, някой пророци, някой благовестители, някой пастери, учители. Този стих не се отнася за дарбите, които Той дал на хората, въпреки, че е истина, че Той раздава дарбите. Павел иска да каже, че Христос взема определени хора, които са били надарени с определени дарби, и Той дава тези хора на църквата. Сега обърнете внимание, с каква цел тези хора са дадени на църквата — за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Тези хора с дарби са дадени, за да може църквата да се усъвършенства в зрялост. Докато всички стигнем в единство на вярата и на познаването на Божия син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Това може да звучи егоистично, но смятам, че смисъла се разбира. Това е целта на църквата в този свят. Да може да израства. А Той даде, сам Господ Исус осигурява дарбите и хората, за да се усъвършенства църквата. Господ Исус е този, който притежава властта и той раздава дарбите. Той даде едни да бъдат апостоли. Апостолът е бил човек, който не само е видял възкръсналия Христос, но е бил също и директно и лично определен от Христос за апостол. Той се радвал на специално вдъхновение. По този причина апостол Павел е заявил, Павел, апостол не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и от Бога Отца, който го възкресил от мъртвите. Понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Христос Исус. Послание към Галатяни, 1 глава, 1 стих и 12 стих. Той даде и пророци. Тук, както и в други послания, става въпрос за новозаветни пророци. Това са били хора, на които било дадено, както и на апостолите, особено прозрение в учението на вярата. Те са били под непосредственото влияние и вдъхновение на святия дух, което ги отличава от учителите. В този смисъл, днес... Няма а, такива хора в пълна степен, които да се идентифицират с а, службата на новозаветните апостоли и пророци. Те самите са напуснали сцената, но все още са членове на Христовата църква. Неговата църква съществува не само на земята, част от църквата е горе в небето с Христос. Те са част от това воинство, което е в присъствието на Бога. Апостол Павел е все още с нас, въпреки, че е горе в небето с Христос. Той отсъства от тялото, но присъства с Христос. Все пак той е все още член на църквата и за нас е все още апостол. Казва се, други са пък благовестители. Благовестителите са били пътуващите мисионери. Павел е бил благовестител. Те не са били благовестители, както днес си ги представяме. Не са били организация или съюз, който е предприемал кампании. Те са ходили в нови територии и са го правили съвсем сами, като техен водач е бил Святия Дух. Други пастири, други учители. Това са били мъже, обучени да бъдат пастири на стадото. Хора, които е трябвало да обучават стадото. За тази дарба се споминава в посланието към Римляните, 12 глава, 7 стих, в първото послание към Тимотея, 3 глава, 2 стих. Бог е дал всички тези хора на църквата, така че тя да достигне до съвършенна зрялост. Църквата не трябва да се прави на смахната в кавички пред света. Тя не трябва да се представи като невежа. Всички тези хора са предназначени да подготвят църквата, така че вярващете да извършат делото на служението и изграждат, да изграждат тялото Христово. Ние наричаме пастира на църквата служител, но ако сте християни, вие сте също толкова служители, колкото и той. Не е нужно да бъдете ръкоположени, за да бъдете служител. Пастерът има специална дарба за получаване на Божието Слово. Така, че неговите членове, тези, които са поставени под него да извършат делото на служението, това са хората, които трябва да излязат и да свидетелстват. За съжаление, в днешно време сме обърнали църквата с главата надолу. Един пътуващ проповедник в ранните си години, доктор Луис Чейфър, сам водил и хвалението и проповядвал. Една дама дошла при него една вечер и му казала «Доктор Чейфър, вие вършите толкова много дейности. Не трябва да водите хвалението и да проповядвате в същото време. Защо не извикате някой друг да проповядва или някой друг да свири?» Да, знае се, че той е бил и музикант, но и е бил и голям учител. Неговата дарба е била да получава, и той използва, е за да подготви другите за служението. В този момент най-вероятно няма нито един човек в църквата, който да притежава всички дарби едновременно. Затова не очаквайте вашия пастър или вашия служител да изпълнява всички сл- функции. Не приемайте становището, че той има много дарби. Неговата дарба и неговата работа е да изгражда членовете на църквата за делото на служението. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване ние разгледахме седемте единства, както и ограничението на новия човек. Така както апостол Павел представя този предмет в глава четвърта от посланието към ефицианите. В следващото предаване ще продължим изучаването на тази четвърта глава. Бог да ви благослови.